0: E no podcast de hoje, de número 3, vamos falar sobre os gatilhos mentais para você melhorar a comunicação aí dentro do seu salão de Baintoza com o seu cliente. Fique atento, fique ligado, pegue os forninhos e vamos juntos! Bom dia, pessoal do Banitosa! Hoje vamos falar sobre gatilhos mentais, como otimizar processos na comunicação aí do seu Baintoza para com o seu cliente. Obrigado pela presença de todos vocês aqui mais uma aula sobre o marketing para o Baitosa. Muito bom dia a todos vocês, Eduardo José, Camilo Breno, Maria Jéssica, Cristina, Cristiane, Márcio Grumer, Benelux, muito bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia, bom dia, bom dia Aline, bom dia Evanilce, bom dia Eduardo, bom dia a todos vocês. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês, a aula de hoje é bem interessante, nós vamos falar sobre gatilhos mentais, a comunicação, como que ela pode se tornar mais eficiente aí dentro do seu Bantosa. Então eu vou pedir para você clicar no aviãozinho aqui de papel e convidar aí cinco amigos que trabalham com Bantosa, para que eles possam aproveitar desse conteúdo também. E aí já já, dentro de alguns minutinhos, a gente já começa aqui Bom dia, então vou colocar o conteúdo aqui na tela e a gente já dá início aí na nossa aula de hoje Então vamos lá, o que são os gatilhos mentais, para que, que eles servem, como eles poderão te ajudar aí é, no dia a dia do seu Bantosa Os gatilhos mentais nada mais são do que é, atalhos, aonde você consegue otimizar os processos de comunicação para com o seu cliente através de um disparo é, na mente, no cérebro dele, aonde ele toma uma ação. Então, são alguns é, comentários, frases que você vai colocar, inserir no meio da sua comunicação, que vai ajudar você aí a fazer com que o seu cliente tome uma decisão mais rápida, é, você vai ajudar ele realmente a tomar aquela decisão num momento de escassez, num momento que ele precisa, às vezes, tomar uma decisão da escolha do dia que ele vai trazer o campo para o Baitosa. E com tudo isso, a gente vai ter uma facilidade maior aí de acelerar os processos de comunicação com o nosso cliente. Então, além de tudo isso, eu preciso te falar que o seu cérebro é uma máquina maravilhosa, extraordinária, totalmente poderosa, incrível, espetacular, de economizar energia. Você acredita que esperava mais do que isso, né? Mas o seu cérebro hoje tem o papel de economizar energia. Ele quer otimizar processos. Então, por exemplo, quando você vai tomar banho, você não vai pensar que você tem que ligar o chuveiro, colocar a água na temperatura morna, fria ou quente... Você tem que pegar o shampoo, o condicionador, o sabonete, nada disso. Você já faz tudo isso no automático. A mesma coisa é quando você vai escovar os seus dentes. Você pega a escova, coloca o creme dental, você começa pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Tudo isso são processos que o seu cérebro já faz de forma automática. Então quando a gente dispara um gatilho mental ou uma frase que faz com que o cliente tome uma ação... É justamente esse processo que a gente vai falar aqui de alguns gatilhos mentais que vão fazer com que o cliente tome a decisão de uma forma é, eficiente, mais rápida, porque já são tarefas que o cérebro vai economizar energia. Então ele vai tomar a decisão porque, por exemplo, se eu sei que eu tomo café todo dia às 7 horas da manhã, eu não preciso pensar nisso. Mas se eu escuto a palavra café, automaticamente... Me lembra pessoalmente que eu tomo café na parte da manhã, todo dia às 7 horas da manhã. Ou você às 7 e meia, 8 horas. Então são algumas frases aí realmente que vão te ajudar a pensar nisso. Quer ver um outro ponto do gatilho mental que provavelmente você já faz e nem sabe? Você já se perguntou, por exemplo, você fez um cão aí dentro do Baitosa e aí você faz a pergunta para você mesmo, será que eu limpei o ouvido desse cão? e aí você fica naquela dúvida, antes de colocar ele na gaiola ou depois, você vai lá e acaba verificando, então isso é um esquecimento, provavelmente é uma tarefa que já está no piloto automático para você, e com isso você vai lá conferir para ver se realmente você fez, porque você está tão acostumado com aquilo que você fica na dúvida se você realmente fez a limpeza do ouvido ou não, então... É mais um exemplo aí para vocês entenderem o encurtamento do processo do cérebro. Ele realmente quer economizar energia e fazer com que você não tenha que ficar gastando energia pensando é, em processos repetitivos, que são coisas que você faz é, diariamente, semanalmente, todos os dias dentro do seu baitosa. E um outro ponto que é muito comum da gente pensar é que você já faz de uma forma e você acredita que não tem como fazer de outra maneira. Por que que isso acontece? Porque você acredita que a forma que você já faz é a única existente eficiente que realmente você consegue fazer e não tem outra forma de fazer aquilo. Mas com o passar do tempo e quando a gente abre a mente, a gente consegue entender que tem várias formas de fazer a mesma coisa e os processos podem ser melhorados, podem ser trabalhados de uma maneira muito mais eficiente. Então, tudo o que aconteceu... É, na espécie humana, é, o seu cérebro vai guardando como um código de genético. Então, por exemplo, você não vai colocar a mão no fogo porque você sabe que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Você não vai pular num rio que tem 20 metros de profundidade se você não sabe nadar. Isso faz parte do seu código genético. É uma proteção na qual o seu cérebro é, faz com que você se proteja para sua própria sobrevivência. Então tudo isso são partes aí dos gatilhos mentais que a gente vai estar tá, é, comentando aí com vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão da confiança. Quando você é, pensa em gatilhos mentais, por exemplo, nós vamos falar do gatilho da escassez, nós vamos falar da autoridade, você pode colocar algum gatilho na sua comunicação de forma eficiente, mas se o cliente não tiver confiança, não tiver um bom relacionamento com você, não adianta gatilho mental nenhum, não vai adiantar você realmente tentar trazer esse cliente para dentro do seu banho usando gatilhos mentais, se ele não confia em você, se ele não teve uma boa experiência aí dentro do seu salão de banho Então, a base de todo relacionamento... Ele é a confiança. Então você informa, por exemplo, para o seu cliente que você só tem um horário sábado às 9 horas da manhã. E aí esse cliente não agenda com você. E aí ele chega aí no salão de tosa, é, tipo 9h15, e você está com todos os horários lotados, e aí você pega o cão dele para dar banho. Sabe o que, que aconteceu? a sua confiança em, em relação à comunicação com o cliente foi abalada, porque você falou que só tinha um horário às nove, ele chegou depois desse horário, você, por ansiedade pelas questões financeiras, pegou o cão para fazer. Sabe quando é que esse cliente vai agendar um horário com você novamente? Nunca mais na sua vida. Porque automaticamente ele inseriu na cabeça dele que não precisa agendar. Porque quando chega na porta do seu banitosa, você pega o cão para fazer, estando marcado ou não. Então a confiança na comunicação, tudo que você fala tem que ser o que realmente você faz. Porque senão realmente você pode ter uma confiança abalada na comunicação aí perante aos seus clientes. Então, muito cuidado com o que você promete, com o que você fala que vai ser capaz de fazer, e às vezes você não cumpre automaticamente a gente tem um outro exemplo que pode ser o contrário. Você falou que daria tempo de fazer o banho e a tosa para um cliente e você está com a agenda tão lotada, com os horários tão apertados dentro do seu salão de banho e tosa, que você só conseguiu fazer o banho. E aí você tinha feito uma promessa para o seu cliente que você faria o banho e a tosa. E aí a hora que ele vem buscar, você só fez o banho e aí o cliente ficou frustrado. A confiança novamente foi abalada. Então... Muito cuidado com o que você promete, com o que você fala, porque não adianta de nada eu te passar aqui um monte de gatilhos mentais que você poderá utilizar aí na sua comunicação. Se na hora de realmente é, ter uma comunicação efetiva, a sua confiança está abalada. Então a base de tudo hoje é criar uma confiança de valor com esse cliente para que realmente você tenha é, essa. Relação muito mais próxima, muito mais efetiva aí com o seu cliente. Então o primeiro gatilho que nós vamos falar aqui com vocês é o gatilho da escassez. Esse eu acredito que é o mais utilizado dentro do salões de banho tosa hoje. E com tudo isso, você deve estar falando assim, mas o que, que seria a escassez? Escassez seria a ausência de alguma coisa. Quando te falta, por exemplo, shampoo no banho tosa. O seu Baitosa está escasso de shampoo. Mas o que isso tem a ver com o atendimento do Baitosa e quando é que a gente vai usar esse tipo de comunicação dentro do Baitosa? Quando você ouve, por exemplo, você vai comprar uma roupa numa loja e aí o vendedor vende e te fala assim: Ó, essa é a última calça que eu tenho em estoque e é o seu número. Se você não levar hoje, amanhã você pode perder. Então o que que aconteceu? ele aplicou um gatilho mental na sua cabeça e te afirmou que se você não levar hoje, amanhã, você pode voltar na loja e não ter mais. Então é algo que está escasso, só tem uma calça. E aí o que que seu cérebro fala, assim, fala para você? Se eu não levar, eu posso ficar sem. Então automaticamente, essa comunicação faz com que você tome a decisão de levar a calça e se caso você chegar em casa, não ficar bem você, você tem a oportunidade de trocar, mas por ser escasso, você toma realmente a decisão de levar agora, então a decisão da escassez é tomar a decisão agora quando um cliente te manda mensagem pelo whatsapp perguntando assim ó você tem horário essa semana para atender o totó o totó qual dia? aí você fala com o cliente assim ó, eu tenho um horário quinta-feira às nove eu tenho um horário na sexta às 14h e tenho dois horários na quarta. Então o que, que ficou na cabeça do cliente? Ah, eu vou deixar para marcar depois, porque ainda tem muitos horários. Então é uma situação que não tem escassez. Você está em abundância de horários, você tem vários horários disponíveis. Agora se ele te liga na quinta-feira, te perguntando novamente se tem horário, aí você vai falar assim para ele, ó, oh, eu só tenho um horário no sábado 10 horas da manhã. Mas eu não posso garantir para você que esse horário vai estar disponível. Então você tem que agendar, deixar agendado, confirmado comigo agora. Então você falou para ele que é o último horário que você tem disponível. Qual é a possibilidade desse cliente fechar com você, confirmar com você? 90% de chance dele confirmar com você, porque os seus horários estão escassos. Quando o seu banho começa a tomar uma proporção grande grande que eu falo é de uma movimentação bem legal, ele começa, às vezes, a não ter horário para semana. Ó, o cliente manda uma mensagem e aí você vai responder para ele da seguinte forma. Eu só tenho horário para a próxima semana. Para essa, eu não tenho mais. Então, seu banhosa se tornou um baitosa com horários escassos. Isso é bom ou ruim? Depende da decisão que você toma a partir do momento da escassez. Quando meu banho tosa está tomando uma proporção que não tem mais horários nesta semana, eu tenho alguns caminhos a tomar. Ou eu vou contratar mais um banhista, ou eu vou comprar uma máquina de secar para que a gente consiga melhorar o processo, ou eu vou realmente deixar escasso até os clientes acostumarem que eles têm que agendar o horário e tem que vir no horário correto. Automaticamente, você está criando um relacionamento onde tudo que é escasso, tem muito mais valor. Você quer perceber aqui num, num comparativo? O que, que vale mais no mundo? Ouro ou prata? É lógico que é ouro. Nós temos muito menos ouro do que prata no mundo. O que, que vale mais no mundo? Cobre ou prata? É lógico que é a prata. Nós temos muito é, menos prata do que cobre no mundo. Então tudo que tem uma quantidade menor é muito mais escasso. E isso faz com que a gente tome uma decisão muito mais rápida, muito mais eficiente. Automaticamente o seu baitosa não é diferente. Quando você tem horários escassos, o seu valor percebido na mente do cliente é que o seu baitosa é bom. Por que o seu baitosa é bom? Porque os horários estão cheios e você está com alguns horários restritos. Eu tenho dois horários essa semana, um para sexta e um para sábado. Então, se hoje, é segunda-feira, ele já está com o horário restrito para sexta e para o sábado, então a procura pelo serviço de baintoza é grande. Então eu já vou deixar agendado. Então automaticamente, quando você se torna escasso, o seu valor percebido no mercado se torna melhor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Está dando para acompanhar bem aí? Se vocês estão entendendo, coloca um joinha aí na tela, por favor. Então, o gatilho da escassez é justamente isso. Quanto menos horários você tem para ofertar, maior é o seu valor percebido. E aí, perante a tudo isso, existe um outro ponto de comunicação dentro da escassez que ela deixa de existir a partir do momento que você abre brechas. O que, que são essas brechas? É a partir do momento que você faz o famoso encaixe. O famoso encaixe ele pode causar alguns problemas. Você pode colocar um cão na gaiola com o secador ligado ali secando, e esse cachorro é, passar mal, tem um problema de internação, você pode deixar às vezes um cachorro de molho ali na banheira, e esse cachorro pula e quebra a pata, e aí o valor de 45, 50 reais de um banho, ele perdeu totalmente o valor. E aí com isso, você acaba, ao invés de criar um, uma situação escassa, você demonstra que ali realmente, qualquer hora que chegar, você faz e não tem problema. Então, qual é a vantagem hoje de trabalhar com a escassez? O seu valor percebido será muito maior e automaticamente o seu atendimento será muito mais organizado. E a gente tem a sensação é, na cabeça que você tem que atender todo mundo a todo tempo e no momento do cliente. E não é realmente isso. A gente tem que organizar o atendimento para que o nosso valor profissional e pessoal seja reconhecido no mercado. Aonde que é o mercado? Na cidade que você está, no bairro que você está, na rua que você está. Porque quanto mais organizado você for, mais escasso será o seu banho E aí com isso, se você tem escassez, vai ter um momento que você vai ter que contratar um banhista a mais... Você vai ter que ter uma máquina de secar para dar conta do atendimento de forma organizada, sem o risco de acidentes. Então, não esqueçam de utilizar a escassez aí dentro do seu mantosa Ela utilizada de forma correta, ela gera excelentes resultados no andamento aí do seu trabalho. Vamos para o próximo gatilho aqui para a gente entender aí. Nós vamos falar agora do gatilho do comprometimento. É, o gatilho do comprometimento, a gente usa é, um negócio que se chama truísmo. O truísmo nada mais é do que, por exemplo, o cliente te ligou ou chegou aí no seu baitosa e hoje está chovendo, né? Aquela conversa que às vezes você vai fazer com que ele concorde com você. É, realmente está chovendo. Parece que vai esfriar, né? Aí, né? É, sim, vai esfriar. E a família tá bem? Sim, tá bem. Graças a Deus, tudo jóia. Então você fez ele falar sim e concordar com você é, três vezes. E aí ele chegou, colocou o Totó ali no balcão. Eu queria fazer o banho do Totó. E aí você fala assim pra ele, vamos fazer uma hidratação hoje? Sabe qual que é a chance que você tem é, dele concordar com você? 90% de chance, por quê? Porque ele já falou três sims para você. Então, quem é que usa muito esse gatilho do comprometimento? Os vendedores. Presta atenção no vendedor, no fornecedor que te vende matéria-prima para o seu Baitosa. Ele sempre vai chegar no seu estabelecimento usando truísmos. Ele vai fazer com que você concorde com ele pelo menos três vezes. Então, analise a conversa que você tem aí com os seus atendentes. E preste atenção em tudo que ele fala. Você vai perceber que ele vai fazer com que você concorde com três ou quatro coisas em relação ao dia a dia. Coisas que às vezes não tem nada a ver em relação ao boitosa. Sua família tá bem? Sim, tá bem. É... E a chuva ontem? Nossa, foi forte, né? Realmente foi forte. Então, o truísmo é justamente essa comunicação aonde a gente vai concordar com uma pessoa que está começando uma conversa com a gente. E aí, é, nós estamos aqui hoje como profissionais para a gente crescer. Você acordou aí seis e pouca da manhã e você está aqui assistindo uma aula sete horas da manhã. Você concorda comigo? É lógico que você vai falar que sim. É... E aí eu vou confirmar com você, ó, porque nós podemos crescer como os profissionais do Banho tanto na execução como no atendimento. Você concorda comigo? Se você concorda, coloca um joinha aí na tela. Então, você acordou seis e meia porque você acredita que esse conteúdo vai te ajudar aí dentro do seu salão de Banho Você acredita que você pode crescer é, ouvindo e pegando as experiências desse conteúdo. E... Você pode falar também para o seu cliente, vou dar mais um exemplo para você. O nosso salão de Bantose é o melhor da cidade, porque atendemos de forma personalizada. É, nosso trabalho tem isso, isso e isso de diferente. Você concorda? Então você fez aqui, eu fiz com vocês aqui três informações voltadas para o comprometimento. E a partir do momento que eu uso as frases relacionadas ao truísmo, isso faz com que você esteja muito mais propenso. É, a falar um sim novamente. Quer ver um exemplo que eu vou usar aqui com vocês? Na próxima semana nós vamos falar sobre satisfação e insatisfação dos clientes. Quem se anima a estar presente aqui para ouvir esse conteúdo na próxima segunda-feira? Se você concorda, coloque um joinha aí na tela. Então se você falou sim para as outras três frases que eu utilizei com vocês, a sua possibilidade de falar sim que você estará aqui na próxima segunda-feira, porque nós vamos falar do que leva um cliente a ter satisfação ou insatisfação, é muito grande. Então, o conteúdo te interessa, você já está comprometido comigo porque você acordou 6h15, 6h30 da manhã e pegou seu celular aí e está ouvindo uma aula 7 horas da manhã. Então, por que, que essa aula acontece segunda-feira às 7 horas da manhã? Vou contar um segredo aqui para vocês, porque eu realmente quero... Pessoas que estejam comprometidas com seu crescimento dentro do salão de banho Porque se eu marcar ela para 8 horas da noite... Vai ter uma, um monte de pessoas aqui ouvindo... Mas nem todas essas pessoas vão pegar esse conteúdo e vão aplicar no seu dia a dia. Então a gente coloca isso num horário que é ruim para algumas pessoas... Porque acordar cedo não é uma coisa fácil para muita gente... Mas se realmente você está interessado nesse conteúdo você vai fazer o esforço de acordar um pouco mais cedo para receber esse conteúdo, para aplicar no dia a dia do seu Bantosa. Então, isso é o gatilho do comprometimento. Então, é, quando você pensa em crescer, em desenvolver profissionalmente, você faz alguns esforços. Você viaja, às vezes, para fazer um treinamento, um curso, uma especialização, para participar de um workshop. Então, realmente, você está comprometido. Até que ponto que o seu cliente está comprometido com a pelagem do cão dele? Você vai falar para ele de escova, de hidratação, de cauterização, de nutrição, de frequência de tosa. Então, a gente tem que usar os truísmos para que o nosso cliente se torne um pouco mais comprometido, porque a partir do momento que ele falou sim, publicamente, eu vou cuidar dessa pelagem, aumenta em 36% a chance dele assumir a responsabilidade de cuidar da pelagem. Não estou falando para você que ele vai escovar o pelo do cão dele em casa todo dia, porque a gente sabe que isso realmente às vezes demanda tempo, habilidade, e nem todos têm essa facilidade de fazer essa escovação. Mas a partir do momento que ele falou para você, sim, 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 e eu vou cuidar da pelagem desse cão, automaticamente ele assumiu publicamente e falou que vai cuidar da pelagem. Então ele afirmou quatro vezes e ficou gravado na mente dele um comprometimento público perante a outras pessoas que ele realmente vai cuidar dessa pelagem. Então vocês estão percebendo que a comunicação eficiente faz com que o cliente assuma um compromisso em relação ao cão que ele adquiriu, que ele levou para casa, que realmente precisa desses cuidados. E às vezes quando você fala assim, ó, tem que escovar, tem que fazer isso, você está dando uma ordem. E essa ordem, às vezes, gera uma sensação de comando para ele fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que ele falou sim, 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 e assumiu o compromisso, a conversa muda e com isso ele assume realmente o comprometimento de cuidar da pelagem do seu cão. Está sendo válido o conteúdo para vocês? Se realmente sim, coloca mais um joinha aí, por favor. Vamos para o próximo conteúdo aqui. E aí nós temos o gatilho da curiosidade. Esse é muito interessante. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Se sim ou se não. Você é curioso? Você tem curiosidade de saber? Principalmente quando uma coisa é nova? Provavelmente, eu acredito que sim. Todos nós somos curiosos por natureza. E eu vou te contar uma história aqui para você entender esta questão do gatilho da curiosidade. Imagine o homem das cavernas andando lá no tempo das cavernas e de repente ele vê um negócio mexendo ali no chão e ele vai lá olhar o que é aquilo que está mexendo no chão. Porque acontece duas situações. Se tem alguma coisa se movimentando no chão e ele não sabe o que é, ele tem que ver o que é por dois motivos. Ou pode ser uma coisa que ele vai usar para se alimentar ou pode ser uma coisa que vai atacar ele e vai tirar a vida dele. Então, o gatilho da curiosidade nasceu lá nos nossos ancestrais, lá nos homens da, da, das cavernas. E eles, por curiosidade, por sobrevivência, por medo de morrer, ele ia lá olhar o que, que era aquilo. Ou, para ver se aquilo que estava movimentando poderia ser algo que ele poderia pegar para a alimentação dele e da sua própria família. Então, o gatilho da curiosidade... Ele é muito interessante porque, por exemplo, eu vou te falar que chegou um novo tratamento de pelagem aqui dentro do Bantosa e eu gostaria de te convidar para você conhecer esse tratamento. É um tratamento fantástico que não deixa o pelo embolar e se realmente você tem interesse, eu gostaria que você desse uma passadinha aqui no Bantosa para me te explicar melhor. Então o que, que aconteceu? Eu estimulei a você me perguntar por que, que eu tenho que passar no banho Por que, que você não pode me contar isso pelo WhatsApp ou pelo telefone? E aí eu falo para você, ó, é tão detalhado que você realmente tem que vir aqui pessoalmente, mas o resultado agora na pelagem do seu pet vai ser incrível. Quanto mais você me pergunta, mais curioso eu deixo você. E aí, automaticamente, o que, é que acontece? Quando você tem esse tipo de comunicação com o seu cliente, ele tem o interesse e o desejo de saber o que é esse novo tratamento desta nova maneira que não vai enrolar mais a pelagem dos cães e o que é que ele faz automaticamente ele vai até você uma outra coisa que realmente as pessoas não conseguem é, ficar com ela quando você fala essa frase para ela vou te dar um outro exemplo aqui do gatilho da curiosidade eu tenho uma coisa para te contar, mas hoje eu tenho que ir embora, meu tempo está acabando aqui, e eu tenho que pegar minha família daqui 5 minutos num outro lugar, amanhã eu te conto. Quando você fala esse tipo de frase para alguém, a pessoa fica louca. Não, eu, você tem que me contar agora. Não, mas eu vou te contar amanhã porque não dá tempo. A história é um pouco longa, você vai gostar, porque falaram isso sobre você. Aí se atiçou mais ainda a curiosidade da pessoa. Você tem uma coisa bacana para me contar e ainda me fala que tem alguém que falou alguma coisa sobre mim? Então me conta, pelo amor de Deus, a pessoa vai querer te matar. E se a pessoa for do sexo feminino, ela não deixa você sair dali de forma nenhuma. Então, o que eu estou falando para vocês? Quando a gente estimula a curiosidade, nós temos a tendência a querer saber por dois motivos. Podem nos agregar valor ou podem nos agregar uma questão de sobrevivência, por isso que nós somos curiosos por natureza. Como eu contei na história aí para vocês, lá do Homem das Cavernas, a curiosidade não é de hoje, ela não surgiu em você. A sua mãe e o seu pai não te ensinam a ser curiosos, isso já está inserido no seu sistema cerebral, na sua mente, e aí você fica totalmente curioso quando alguém te falo, ó, eu tenho uma novidade aqui sobre o Bantosa para te falar, mas eu vou só te dizer isso quando você vier aqui. Qual é a chance do cliente ir até o seu Bantosa dentro da mesma semana? Muito grande. Então vocês estão vendo que se a gente terminar essa aula de hoje e se você utilizar somente o gatilho da curiosidade aí na comunicação com seus clientes, vocês já ganharam o dia de hoje por ter acordado aí seis e meia da manhã para estar aqui participando dessa aula. Eu não tenho dúvida disso. Então, utilize o gatilho da curiosidade aí dentro do seu salão de baitosa, porque você vai se surpreender com os resultados dessas frases que nós comentamos aqui. Vamos para o próximo. Gatilho da autoridade. O que, que é esse gatilho? Vou te dar um exemplo e você vai entender o que é o gatilho da autoridade. Quando você vê um homem andando na rua, que ele está vestindo uma farda, e ele é um militar, o que, é que isso passa na sua cabeça? Não, ele é um soldado, ele é uma pessoa séria, ele é um militar. Mas o que fez você fazer essa análise? A sua relação em a forma como ele está se vestindo. Então, você olhou naquele homem, você não conhece ele, você não tem um relacionamento, você não tem amizade com ele, mas automaticamente você viu que ele estava se vestindo como um militar. E aí, com isso, criou uma autoridade que ele é uma pessoa de confiança. Você pode passar perto dele, você pode passar perto dele com a sua família. Se caso alguém tentar te assaltar, você pode chamar ele, porque você sabe que ele tem autoridade para prender um bandido. Então, pelo vestimento dele, foi criado na sua mente que as pessoas que se vestem daquela forma são autoridade. E aí eu te pergunto, o que faz com que você tenha autoridade dentro do seu salão de baitosa? Vou te contar alguns pontos aqui que vai te ajudar sim, tremendamente a você, mesmo que seja um profissional com pouca experiência, você ter autoridade perante aos seus clientes. Quer saber a primeira? Aquele certificado que você coloca lá pregado na parede, igual está esse meu aqui, ó, que não é um certificado. Mas a pessoa chega, olha para o seu certificado que você fez o curso de bantosa e ela fala para ela mesmo. Não, eu posso deixar o meu filho aqui, porque ele tem autoridade, ele fez um curso. Ele tem conhecimento para cuidar do meu filho. Então vocês estão vendo que a autoridade está nos pequenos detalhes. E às vezes aquele certificado que você pega lá no curso e deixa ele jogado, se você colocar ele aí na recepção do seu banho tosa, numa moldura bonita, ele pode gerar uma autoridade para você que você às vezes nem imaginava que isso teria alguma é, funcionalidade além de você saber que concluiu o curso e está apto para fazer baitosa Então ele vai muito mais além do que isso. Utilize os certificados aí que você tem de especialização, de tudo que você já fez de curso e pode colocar na parede aí, que isso vai te ajudar muito, como sendo uma autoridade para o seu cliente. Uma outra coisa que gera autoridade, antigamente, era a pessoa escrever livros. Se eu tenho um livro escrito, eu sou uma pessoa que tem autoridade sobre aquele assunto. Então, o que é o mais comum hoje no nosso dia a dia? A pessoa, ou ela escreve para uma revista, ou ela escreve para um jornal da sua cidade, ou ela escreve um e-book sobre algum assunto. Vocês sabiam que eu tenho um e-book que é falando sobre os cuidados com a pelagem do Spitz alemão? Detalhadamente. Isso me gera uma autoridade para com os meus clientes e para com os alunos que me procuram para fazer uma especialização é, de trimming do Speeds, como ser uma pessoa que sabe o que está falando. Então, eu escrevi um livro de 40 páginas na qual eu falo somente sobre esse assunto. Então, você pode melhorar como uma autoridade sobre essa raça o meu cliente que me procura para fazer um baitosa comigo, ele sabe que eu tenho conhecimento sobre aquilo, porque eu tenho um e-book escrito. Então você deve estar pensando aí, não, mas agora eu vou ter que escrever livros sobre as coisas que eu faço no dia a dia do baitosa? Não, você não precisa começar com um livro. Você pode escrever um texto interessante para você compartilhar nas suas redes sociais. E isso tem dois pontos positivos. É um marketing educativo, e é uma autoridade para você como profissional de tosa. Então, quais são as maiores dificuldades do cliente que vai até o salão de tosa hoje? Essa é uma ideia, que você pode começar com ela. O que é o banho? Você pode descrever aí, dentro das suas redes sociais, o que, que inclui um banho aí dentro do seu salão de tosa. Ele começa pela verificação na recepção depois você vai para o checklist. O que contém nesse checklist? Por que, que ele é importante? Por que, que as pessoas têm que entender a necessidade do checklist? Depois que você fez a verificação de tudo, como está a pelagem desse patch, ele foi para dentro do Bantosa. Ele foi para a gaiola, ele fica ali com uma ficha de ordem de serviço para que os profissionais lá dentro coloquem ele nos procedimentos. Quem é que vai fazer esse profissional? Quais são os procedimentos que ele vai fazer? Você está vendo o tanto de conteúdo que você tem para fazer e às vezes você não faz, porque às vezes você acha que todo mundo já sabe o que acontece aí dentro do seu salão de banho E não é tão simples assim. Você já sabe disso porque você faz isso todo santo dia. Mas a maioria dos clientes que vão até você, eles não sabem como são os processos que acontecem aí dentro do seu banho E isso pode gerar uma autoridade para você acima da média eles vão deixar de comparar você com o salão de baintosa da esquina ou do bairro, porque você está detalhando todos os processos. Você está gerando uma comunicação educativa, falando, ó, o meu formato de trabalho aqui, a gente começa por A, depois vai por B, C, D, e vai falando um passo a passo de tudo que acontece. Então, para você criar autoridade, você começa fazendo isso para suas redes sociais. E depois você pode procurar um jornal aí na sua cidade que ainda faça jornal impresso, porque tem muitas pessoas que ainda compram jornal. E você pode escrever conteúdos relacionados ao seu Bantosa. E ao passar do tempo, você vai criando uma prática em fazer isso. Se você fizer um texto por semana, durante um mês você vai ter quatro textos. Durante um ano você vai ter 48 textos escritos que vão ajudar pessoas a te conhecerem, a divulgar o seu trabalho de forma totalmente gratuita e vão te gerar autoridade. E quando a pessoa te procurar, você vai falar assim para ela, ó, oh, o nosso banho tem esses esses cuidados, eu tenho um curso de especialização na raça tal, eu fiz o meu treinamento na escola de banho tal, eu escrevo matéria para o jornal tal, eu escrevo matéria para revista tal. O que, que isso gera para você? A autoridade. E a pessoa olha para você e diz, nossa, ele não é um simples tosador. Ele escreve matéria para o jornal, para a revista. E, realmente, eu vejo o conteúdo lá nas redes sociais dele, é bacana. Então, eu vou levar o meu Totó lá para ele fazer. Então, a sua autoridade ela vai ser construída com pequenas ações. Então, o que eu falei no princípio, mesmo que você tenha um pouco tempo que tem experiência com o Bantosa, a partir do momento que você começa a fazer esse material escrito, você começa a estudar, a fixar realmente os seus valores e a mostrar para o seu público quem é você, quem é o seu baitosa e como o seu Baintosa se comunica com as pessoas aí da sua região. Então, Use e abuse do gatilho da autoridade. Invista um tempo aí em escrever conteúdo que vai ser útil para o seu cliente. Por mais simples que você acredite que isso seja, isso vai ajudar tanto o seu cliente como você, e a sua autoridade será muito percebida pelo seu cliente, que é a pessoa mais importante aí para perceber a sua autoridade. Ninguém mais precisa saber da sua autoridade do que o seu próprio cliente. E isso ele vai ter a confiança de trazer sempre o cão dele para você fazer o banho, a tosa. E automaticamente a sua autoridade vai chegar num ponto que ele vai começar a falar bem de você para os outros que têm cães também. Então você começa a ter uma autoridade compartilhada por pessoas que gostam do seu serviço. E aí quando ele vai na praça passear com o cão dele, ele vê pessoas lá e ele fala assim, onde é que você leva o seu cão para fazer banho e tosa? Não, leva lá no neto, porque ele tem um e-book escrito que fala dos cuidados da pelagem do Spitz. Ninguém melhor do que ele para fazer o seu cão. Então eu já recebi muitos, é, muitas indicações de clientes que chegaram através de uma indicação aonde realmente foi através de uma autoridade que eu fui criando ao longo do tempo. Então use realmente aí da oportunidade de criar autoridade dentro do seu salão de tosa. Com isso, você vai ter um relacionamento muito mais próximo com o seu cliente e a sua autoridade será visível. Ele não vai te comparar com o preço, quando você tem realmente autoridade. O preço se torna secundário. Ele realmente leva, porque ele sabe quem é você, como você faz e qual é o seu esforço, a dedicação, porque você busca capacitação, você busca conhecimento, você busca especialização e por isso você tem autoridade. Então vamos para o próximo. Gatilho do pertencimento. Esse é muito interessante e vocês vão se identificar aí com esse gatilho do pertencimento. Então, por que, que o ser humano tem a necessidade de pertencer a grupos? Se eu te perguntar assim, você é de qual classe? Profissional. Você vai falar, eu sou da classe de profissionais tosadores. Eu trabalho com banho e tosa. Então, quando você se relaciona com pessoas que falam a mesma coisa, você está convivendo num grupo. Nós estamos aqui, nesse momento, num grupo falando sobre questões que podem melhorar o nosso atendimento no dia a dia do nosso banho tosa. Então, todos que estão aqui trabalham com baitosa. então você busca grupo as pessoas têm essa facilidade de buscar grupo e vocês lembram que a gente deu um exemplo aí anteriormente sobre o homem das cavernas eu vou te dar um exemplo novamente sobre o, os nossos ancestrais eles estavam por exemplo andando em grupo ali caçando e aí tinha um que realmente não acordava no horário quando chegava para participar da caça, fazer corpo mole. Todos corriam para em direção à presa, ele ficava com medo e às vezes ficava para trás. E aí chegou num certo ponto que eles reuniram lá e falaram assim para ele: ó, você não vai mais fazer parte do nosso grupo". E porque você não é pontual, você não chega no horário, você não realmente você não abraça a causa e você não tem os padrões do grupo. E aí a pessoa ficava com a sensação de morte, porque quando você é excluído de um grupo, pensa quando alguém te excluiu aí de um grupo de WhatsApp. Você quase morreu, você quer saber o porquê que te tiraram daquele grupo. E às vezes o grupo tinha data para começar e para terminar, mas inconscientemente você fala assim, não, mas como assim? Eu sou tosador, eu quero participar do grupo lá, sim. Então, nós temos essa necessidade de participar de grupos, a igreja que você frequenta? Provavelmente você tem um grupo de amigos. As coisas que você gosta de fazer depois do trabalho? Por exemplo, eu tenho um grupo que eu participo, que é um grupo que fala sobre bonsai. Eu cultivo bonsai, que são essas árvores miniaturas. E lá a gente discute técnicas de aramação, de poda dos bonsais. E com isso a gente aprende e automaticamente você é, tem a oportunidade de estar tá ali, num grupo. Então, você tem grupos de clientes. Como que você tem grupos de clientes? Você separa os grupos de clientes, grupos de Spitz, grupos da raça Shih Tzu, grupos dos Bulldogs. Nós temos algumas cidades que fazem encontro relacionados à raça e isso faz com que as pessoas tenham uma proximidade maior e elas têm a sensação de pertencimento. Eu pertenço ao grupo dos Spitz. Então todo mundo que está aqui hoje nesse encontro tem um Spitz. E aí a conversa se torna amigável, favorável, porque são coisas que todo Spitz faz e aí as pessoas vão comunicar-se e vão se sentir ali num ambiente agradável. Você já percebeu isso? Quando é, um, dois clientes chegam aí no seu baitosa que tem o cão da mesma raça? e aí eles começam a fazer perguntas, ele faz isso, ele late quando batem na porta, o latido é fininho, então isso é pertencimento. Você tem como fazer o grupo de clientes do Bantosa porque são pessoas que frequentam o seu Bantosa mas quando você afunila, esse pertencimento se torna melhor, porque você está falando de uma comunicação para Spitz para cães da raça Shih tzu, então como é que você consegue realmente é, afunilar esse pertencimento? Criando conteúdos específicos para clientes que têm cães da raça Spitz. Quais são as características desse cliente? Quais são as características desses cães? E aí quando ele lembrar de você, tipo, não, eu vou lá porque eu conheci a pessoa tá lá que se tornou meu melhor amigo, que tem um Spitz também. Então você está indiretamente fazendo a pessoa se sentir pertencida por um grupo e automaticamente ela tem prazer de ir no seu salão de banho tosa. Você está percebendo como a gente consegue criar um valor através do gatilho do pertencimento para o nosso cliente? Pelo simples fato de levar conhecimento de coisas detalhadas que servem para todo grupo, que são dos cães da raça Cheats, por exemplo. E aí você vai falar assim para o cliente, hoje nós vamos falar do tema é, braxefálicos. O que, que é um cão braxefálico? Você vai falar, mas por que eu vou falar isso para o cliente? Para ele entender que o cão dele, por ter aquele focinho mais curto, tem uma certa dificuldade respiratória. E indiretamente ele vai criando autoridade através de você e vai criando um pertencimento, porque ali ele consegue receber informações que lhes são úteis e prazerosas, e tem um grupo de pessoas que ele se relaciona e pertencem a esse mesmo grupo. Então, se você quer ter uma aproximação maior aí, você pode criar o dia do chá da tarde, do Spitz. Você vai pegar uma segunda-feira, que às vezes o movimento é muito parado, e você vai criar um encontro dos Spitz na segunda-feira, aí dentro do seu banho tosa. E aí você vai convidar todos os clientes, vai chamar um profissional especialista para dar uma palestra ou vai chamar um veterinário para falar sobre questões de pelagem, os cuidados e automaticamente você está criando um clima de pertencimento. E automaticamente isso é favorável para o cliente e também para você. Certinho? Vamos para o próximo gatilho aqui. Gatilho da cientificidade. Quando você usa artigos científicos, você não precisa escrever um artigo científico, mas você pode usar eles para a comunicação com seus clientes. Posso te dar um outro exemplo? Se você quiser, eu posso é, compartilhar isso com você. Eu tenho um informativo técnico que fala sobre as questões da alopecia postosa, que é um estudo que foi desenvolvido durante um período de seis meses, como a gente faz para que seja recuperado a pelagem dos cães que têm alopécia postosa. Como é que isso aconteceu? Isso foi um trabalho, onde eu fui para dentro de um canil, peguei cães que tinham alopécia postosa, e a gente foi fazendo um trabalho junto com um médico veterinário e junto com uma zootecnista, para que a gente fizesse procedimentos ali que realmente fizessem a recuperação desta pelagem de forma científica. Então, hoje eu tenho uma comprovação científica que a gente consegue recuperar a pelagem dos Spitz através de um tratamento é, dermocosmético que vai ajudar você a recuperar essa pelagem. Então, o, o, o material científico não precisa ser seu. Você vai pegar esse material e falar assim, ó para aquele cliente que tem, que tem é, as questões de alopécia eu vou te mandar esse material aqui para você dar uma lida e você entender o que é a alopecia postosa, que é uma coisa cientificamente comprovada que se você fizer isso, 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 pode melhorar de seis meses a um ano. Se você não fizer isso, 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 isso pode demorar dois anos para voltar. Então, automaticamente, você gerou uma informação que essa informação não foi você que gastou tempo de fazer o estudo, mas você pode pegar esse estudo científico e compartilhar com seus clientes de maneira tal que eles vão entender que você está buscando melhorias para o seu salão de banho e automaticamente buscando solução para ele. Ele vai se sentir totalmente personalizado. Não, ele pensou em mim e me mandou aqui um material científico para mim dar uma olhada e entender o que é o processo e ele vai ficar com uma gratidão eterna por você ter feito isso por ele. Então, quando você usa esses gatilhos, esse gatilho da cientificidade, você usa a autoridade de uma outra pessoa para que ela possa colaborar com você dentro do trabalho aí do Bantosa, para que realmente a pessoa que frequenta o seu salão de banhosa perceba valores em você que vai muito, mas muito além do banho, da tosa, do preço. E aí, com isso, você está criando relacionamento através do gatilho da cientificidade. Você vai aumentar muito a sua autoridade através de algo que você cedeu, você compartilhou, você investiu é, horas de estudo ali para saber que aquilo existe. Ou então você vai falar de alguma coisa que, por exemplo por que, que os animais em algumas raças é, têm o hábito de coprofagia e aí você vai explicar aquilo de forma detalhada e vai buscar um estudo científico para que aquele cliente entenda o que que acontece principalmente com os cães da raça shih Tzu. e automaticamente você criou autoridade através da cientificidade novamente com esse cliente então estude de forma detalhada os problemas que podem acontecer nas principais raças que vão aí dentro do seu bantosa, use artigos científicos de alguns profissionais que estão na área para você compartilhar com seus clientes e automaticamente você ter um conhecimento mais profundo e o cliente também. Com isso, a sua autoridade ficará muito mais percebida através do gatilho da cientificidade. Vamos para o próximo gatilho aqui. Gatilho do inimigo comum, isso é muito comum, eu vou te dar um exemplo disso O que é o inimigo comum? Quando você tem um problema, que várias pessoas têm o mesmo problema é, Isso se torna um inimigo comum, vou te dar um exemplo clássico que você vai pensar nele Imagine que você está na fila de um banco e aí a pessoa da frente começa a olhar no relógio Você também está com tempo curto e você vê que aquela fila vai demorar e aí vocês criam um inimigo comum a partir desse momento você fala para a pessoa assim ó nossa mas o banco podia colocar mais três pessoas aí para fazer o atendimento e aí a pessoa concorda com você não realmente né horário de almoço eu acho que tinha que ter pelo menos mais cinco pessoas aí atendendo para acelerar o processo quem é o inimigo comum a partir desse momento para você e a pessoa que está na fila o banco o banco se tornou o inimigo de vocês, naquele momento ali, numa comunicação com uma pessoa que você nunca viu na vida. Quer ver uma outra situação que se torna inimigo comum? Você está na fila do supermercado e você passa pela mesma situação. Só tem duas pessoas no caixa e você começa a puxar o um assunto ali com a pessoa que está na sua frente. Quem vai virar o inimigo comum? o supermercado, porque o atendimento está ruim. Então, o, in... o gatilho do inimigo comum é realmente quando a gente passa por situações ruins que alguma pessoa compartilha da mesma ideia e aí você cria um relacionamento instantâneo com a pessoa em busca é, da solução daquele problema. Você começa a apontar ó oh, se tivesse mais cinco caixas ali poderia é... Realmente ser solucionado esse problema. Qual que é o inimigo comum entre você e o tutor do PET que vai aí no seu banho O inimigo comum entre você e ele é, às vezes, a incapacidade de atender ele. Então vocês vão levantar o inimigo comum, que é o agendamento. Aí você vai falar assim, ó, pra ele. Pra você não ficar fora do atendimento, me liga uma semana antes. Porque desta forma você vai ter aí o totó sempre limpo, bonito, com a pelagem sedosa. Qual o outro inimigo comum que você pode levantar aí junto com o seu cliente do Baitosa? Por que que você não faz um pacote aonde você escolhe o dia e o horário para que você tenha o totó sempre limpo e bonito cheiroso? Nós vamos resolver esse problema do horário. E aí você vai escolher um horário fixo no dia que você acha mais fácil para você e você não vai ser... Você não vai ficar sem o atendimento. Vocês perceberam que, automaticamente, uma coisa que você acha que é problema dentro do Banitosa, você pode levar essa informação como uma solução que é um inimigo comum. Você não quer perder o cliente e ele não quer perder o horário. Então... O gatilho do inimigo comum é você pensar como uma tarefa aí dentro do seu bantosa quais são as coisas comuns que atrapalham você como profissional e o cliente como, às vezes, não tendo o seu atendimento. Ah, eu não tenho taxidog, mas você pode contratar um taxidog terceirizado. Você manda um cartão aí para o seu cliente, ele vai entrar em contato com o taxidog e ele vai conseguir levar o, o cão para o seu bantosa fazer os serviços. Então pense de forma detalhada aí em tudo que pode ser inimigo comum entre você e o seu cliente e pense na solução para você oferecer para ele, para que você não fique murmurando em cima do problema. Ah, eu não tenho um dog, como é que eu vou fazer? Você pode, às vezes, fazer uma parceria com uma empresa terceirizada, você pode escolher um melhor dia para o cliente e dar essa solução para ele, mas pense tanto no problema como na solução, para que você... Entenda que tem inimigos comuns aí que faz com que você deixe de atender alguns clientes. E pensando dessa forma, no problema e na solução, você vai ter um amigo comum, que é a solução aí do problema. Vamos para o próximo gatilho aqui. Gatilho do segredo. Nós já falamos desse gatilho aqui. Então eu vou pular aqui ó gatilho da familiaridade isso é muito comum e você já vive é, esse gatilho da familiaridade com um produto que se chama coca-cola o que que a coca-cola faz para que você chegue no supermercado e ninguém precisa falar nada você vai lá no balcão e pega uma coca quando você chega num restaurante o garçom pergunta para você assim Vai beber alguma coisa hoje? Aí você fala para ele, pode trazer uma coca. Como é que isso foi parar em você? E como é que essa escolha foi é, tão decisiva na hora que você vai comer um sanduíche, quando você vai no restaurante, quando você vai no supermercado? A grande maioria das pessoas toma a decisão pelo refrigerante, que é mais comum para elas. O que, que usaram para que você tomasse essa decisão? Existe um gatilho que se chama o gatilho da familiaridade é que você senta para assistir televisão e a Coca-Cola mostra ali uma propaganda de uma família unida fazendo um lanche e ela não fala para você, tome Coca-Cola. Ela mostra que existe um momento agradável acontecendo e tem uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Então ela gasta milhões e milhões de reais em propaganda sem falar assim para você, faça baintosa comigo. A Coca-Cola simplesmente mostra o resultado, que é uma família unida, vivendo momentos alegres. E ela participa, às vezes, de alguns filmes que você olha e tem a imagem da Coca-Cola. Mas jamais você vai ver uma propaganda da Coca-Cola falando para você compre Coca-Cola, porque é o melhor refrigerante do mundo. Não. Ela simplesmente usa uma estratégia de marketing que é o gatilho da familiaridade. Ela faz com que você visualize a imagem da Coca-Cola no maior número possível de lugares. E aí, com isso, você se torna familiar para ela. Porque ela usa uma estratégia de sempre inserir a Coca-Cola em momentos alegres, de exercício, de família, de assistir em televisão, do Natal. E tudo aquilo transmite algo bom para nós. E aí, o produto se torna familiar. Como é que você pode fazer a mesma coisa que a Coca-Cola? Como é que você, por si só, vai se tornar familiar para a pessoa? A pessoa precisa ver o seu serviço, a sua marca, constantemente, de forma agradável. Então você pode mostrar um cão pronto, você pode mostrar parte do serviço dentro da Bantosa. O processo de secagem aqui é feito desta forma. Você não está vendendo o serviço do Baitosa, mas você está mostrando como é feito. E aquilo, ao passar do tempo, vai se tornar familiar. E a pessoa vai criar uma confiança com você, porque sempre que ela lembrar de Baitosa, qual será a primeira pessoa que vai vir na cabeça dela? Se ela tiver uma familiaridade com você, será você. Então, quando a gente entra dentro do supermercado, dentro de um restaurante, e a gente pede uma Coca-Cola, é porque a gente já tem uma familiaridade com o produto. Então, a forma mais simples e barata que você tem hoje, de criar uma familiaridade com o seu cliente, é criando conteúdo diariamente. Como é que você faz isso? Usando o Facebook, o Instagram, o seu WhatsApp para lembrar o seu cliente de coisas agradáveis que acontecem aí dentro do seu salão de baitosa. E com isso você vai se tornando familiar para ele. Então você não precisa falar nada. Você simplesmente vai mostrar detalhes que acontecem que são prazerosos para os cães, que são os filhos da família. A família brasileira hoje tem novos membros dentro dela. E são os cães que estão lá no sofá, na cama com o tutor e você fica aí fazendo um bannerzinho de promoção de banitosa, de X reais por Y reais. E você acha que isso vai funcionar? Nunca! Você pode atrair aquele cliente que está procurando preço, mas o cliente que já tem uma familiaridade com você, ele só vai perceber o seu valor ao longo dos anos, do tempo. Então isso mostra que a gente tem que realmente criar essa familiaridade para que alguns clientes vejam valor em nós. E aí, você vai crescendo com essa questão de familiaridade, a sua postura perante ao mercado, na cidade onde você está, as pessoas vão percebendo que você não faz simplesmente banhosa por dinheiro, mas porque primeiro você gosta de cães, de gente, porque você tem que atender essas pessoas, porque realmente aquilo é prazeroso para você, e aí as pessoas... Confiam em você como membro da família. E isso se torna positivo. Então, crie familiaridade aí com seus clientes. Vamos para o próximo gatilho. A gente já está quase terminando para vocês terem aí um dia excelente de trabalho. Nós temos o gatilho da reciprocidade. Esse gatilho ele é incrível e é o que mais gera resultado. Vou dar um exemplo de algo muito comum que acontece, às vezes, dentro do pet shop que você trabalha. Às vezes você não trabalha só num salão de manitosa, mas você trabalha num lugar que tem pet e tem consultório. Provavelmente você já visualizou, já entrou em contato é, com promotores de empresas de ração. E aí, algumas dessas empresas, elas fazem uma promotoria e explicam os benefícios daquela ração e no final a pessoa te entrega uma amostra de ração. O que, que essa pessoa está fazendo com você? Ela está usando o gatilho da reciprocidade. A partir do momento que você pegou aquele pacotinho de ração, o Totó experimentou, o Totó estava com fome e comeu, e aí você fica com aquela sensação, no Totó gostou, eu vou voltar no pet para comprar uma ração dessa. Porque a pessoa que estava lá explicando foi atenciosa comigo, me explicou quais são os benefícios de utilizar uma ração super premium, quais são os benefícios para pelagem, para saúde, e ainda me deu uma amostra grátis. Então, eu fico com o desejo de devolver um favor que me foi concedido sem, sem cobrar nada. Vou te dar um outro exemplo, que provavelmente você já foi num restaurante comer um churrasco, no final você pediu a conta, o garçom trouxe a conta para você, e, junto da conta, antes de você passar o cartão ou pagar em dinheiro, ele trouxe duas balinhas de menta. Na hora que você foi pagar, por causa daquelas duas balinhas de menta, você resolveu dar uma gorjeta para o garçom. Então, ele te atendeu bem, trouxe a carne que você queria, a comida veio quente, a Coca-Cola veio gelada, então a experiência foi toda favorável, então você quer devolver algo para alguém que te prestou um bom serviço. E aí, além de prestar um bom serviço, no final ele te deu mais duas balas de menta para você ter um efeito de refrescância na boca ali, no momento que você sai do restaurante. Qual que é a tendência natural do ser humano? Devolver algo para ele. Vou te dar um outro exemplo que provavelmente se você foi ou mora próximo da praia, tem aquele vendedor de amendoim que ele coloca numa lata alguns amendoins, e aquele amendoim vai ficando quente ali e o cheiro do amendoim vai se espalhando pela praia fora. E aí ele pega um guardanapo, você está sentado numa mesa ou às vezes em algum lugar ali num quiosque e ele coloca três amendoins em cima do guardanapo. Sabe qual que é o pecado disso? Você sentiu o cheiro, você sentiu o desejo. A hora que você coloca o amendoim na boca, o vendedor já está andando. Você chama ele de volta, porque você quer comprar ele foi agradável com você Você não pediu amendoim E ele te deu três pedacinhos de amendoim ali E automaticamente você fica com a sensação Que você tem que comprar o um amendoim daquela pessoa Então, por que, que eu estou falando isso para vocês? É, gatilho da reciprocidade Não é simplesmente uma transação comercial tomar lá, da cá Não é eu vou te dar esse post-it E você vai me dar três reais Não é isso eu tenho que dar algo além, eu tenho que entregar algo que realmente eu sei que faria totalmente a diferença para a pessoa. E vou te dar um exemplo prático, para que você tenha uma excelente segunda-feira aí dentro do seu Bantosa e você possa usar o gatilho da reciprocidade dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa te liga que está chegando no Bantosa e ela está com o tempo assim apertado, e ela perguntou: oh, teria condições você pegar o cão aqui no carro, por favor? Porque eu tô com um horário numa reunião agora às 8 e dez da manhã e eu não tenho como descer aí na loja. Aí você vai lá, pega o cão, faz o banho, faz a tosa, é, de forma totalmente padronizada como você já faz aí normalmente. Quando esse Cliente, volta para buscar o Totó, ele tá lindo, maravilhoso, você colocou aquela gravata bonita, ele tá com um perfume que, que realmente o tutor gosta, e aí o tutor fala assim para você, muito obrigado por ter pegado o cão lá no carro, e você me fez realmente um grande favor, muito obrigado. E aí, a partir de hoje, você não vai usar mais aquela palavrinha, aquela frase que você usa aí, de nada, precisando, estou sempre às ordens. Então eu quero te contar que de nada não gera nada. Você vai mudar essa frase. Você vai falar assim, oh, eu sei que você faria o mesmo por mim. Se eu tivesse com o tempo curto, você pegaria o cão se, se você estivesse no meu lugar. Então você fez com que ele pensasse em como foi importante você executar essa tarefa e automaticamente ele vai ficar é, com uma dívida com você. Quando ele pensar em levar o cão em outro lugar, ele fala, não, eu vou lá porque realmente eles fazem muito mais do que eu peço. Eles são cordiais e, além de tudo isso, o profissional lá falou que faria o mesmo por mim. Eu sei que você faria o mesmo por mim, então eu vou fazer. Eu vou lá realmente levar o cão para ele porque eles são fantásticos. Não tem ninguém que faz isso na nossa cidade igual a eles. Então, a reciprocidade não é pensar na venda do serviço do banho e tosa. É pensar no que você pode entregar além. Para que as pessoas percebam o seu valor e sejam recíprocas. Criem situações favoráveis para que elas tenham o desejo de ir até você. Então, isso é o que você deve pensar aí. O que eu posso entregar mais no meu serviço de banho e de tosa? Uma comunicação favorável uma frase final na hora do atendimento, é, o cão está com a pelagem queimada, eu posso aqui, às vezes, indicar um produto que vai fazer uma proteção solar para essa pelagem, que o custo, às vezes, vai ser tão baixo e a percepção do cliente vai ser extraordinária. O que, que você pode criar aí que vai gerar uma reciprocidade e vai fazer com que esse cliente compre os seus serviços, fale bem, vai e volta. Quando ele sentar na roda de amigos, quando alguém falar assim, ó, banitosa, eles vão lembrar de você automaticamente. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? A nossa aula sobre gatilhos mentais de hoje vai te dar aí um monte de pontos favoráveis para você pensar de situações que você pode usar dentro do seu banitosa. Qual é o conselho que eu te dou? Essa aula vai ficar aqui, salva durante 24 horas no Instagram, reveja ela, convide alguém aí que é da sua equipe para assistir, anote o que você achou interessante que pode ser usado aí no dia a dia do seu banitosa, porque realmente isso pode fazer uma diferença na comunicação e o seu cliente vai perceber valor através desses gatilhos mentais. E com isso, eu espero que você realmente aplique isso que foi aprendido aqui hoje. Porque se você teve o esforço de acordar cedo, para ouvir um conteúdo que é totalmente prático e aplicável para o seu dia a dia, eu acho que não há o porquê de não aplicar. Mas eu acredito que se você não rever essa aula, provavelmente você vai esquecer. Então hoje à noite, ou amanhã, ou durante essa semana, troque uma ideia aí junto com a sua equipe, de tudo que você ouviu aqui hoje. Se você quiser rever, reveja hoje junto com todos eles. E cada um na sua casa vai ter a oportunidade de assistir aí do seu Instagram e vão ter a oportunidade de ter várias ideias produtivas buscando vendas, mas também satisfação do cliente dentro do seu salão de banho tosa. E com isso eu espero estar tá cumprindo a minha missão aqui que é cada vez mais estimular você a ter um banho tosa diferenciado aonde você não se preocupa com o concorrente e faz o seu melhor aí dentro do seu salão de tosa buscando os seus diferenciais através dessas técnicas, de formas que você use o marketing para o tosa e acredito que são formas que você até então nunca pensaria em utilizar. Se você gostou desta aula, eu vou pedir para você tirar um print aí, é, publicar os seus stories e falar o porquê que a aula de hoje foi importante para você. Qual foi o melhor insight, qual foi a melhor ideia que você teve desse conteúdo de hoje, é, publicando aí nos seus stories. Isso vai ajudar que mais gente que trabalha com banhentosa visualize esse conteúdo e a gente possa criar conteúdo continuamente aqui para vocês, para que a gente realmente pense na melhoria constante dos nossos salões de banhentosa, onde o desenvolvimento vai ser de forma profissional e não de forma maçante buscando simplesmente dar descontos o desconto ele é interessante mas ele faz com que o seu lucro fique apertado na próxima segunda-feira o nosso tema vai ser satisfação e insatisfação dos clientes eu te convido a estar aqui novamente às 7 horas da manhã convidar algum amigo aí que tenha interesse de buscar esse conhecimento agradeço pela presença de cada um de vocês e espero que esse conteúdo tenha sido de grande valor para você. E o último conselho, coloque em prática, reveja a aula, faça anotações para que o seu Bantosa cresça dia após dia. Que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe cada um de vocês aí, e no que vocês precisarem, estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e uma ótima semana para todos vocês. Até a próxima segunda-feira.